0: Et bonjour les amis, je vais prendre le temps avec vous ce matin de parler de Job chapitre 12 et Job chapitre 13. J'espère que vous pourrez bien m'entendre, j'ai des soucis de son. Mais voilà, le Seigneur nous aide tous ce matin et je sais qu'il est avec nous, dans chaque moment qu'on prend avec lui. Le verset premier, Job prit la parole. Eh oui, Job s'est mis à continuer à répondre. À quoi et à qui À Tsofar. Pourquoi Parce que. Jorban hum, le sait, a perdu ses enfants, a perdu ses biens, et on sait que c'est une attaque satanique. Mais. Voilà. Trois de ses amis ont voulu l'aider, et puis malheureusement. Les discussions écrites sont plus nombreuses encore que les difficultés qu'il a vécues. Alors on sent que tout cela vient rajouter aux difficultés de devoir s'expliquer, s'excuser, parler. Mais eux n'ont aucun, aucun sens d'aide. Alors il leur répond. Au fur et à mesure, comme nous aussi, nous répondrions. Et, et quand on lit tout ça, on dit Seigneur, mais nous aussi, on serait de la même intensité à répondre à ceux qui sont nos détracteurs. Verset 2. On dirait en vérité que le genre humain, c'est vous. Et qu'avez vous, et qu'avec vous doit mourir la sagesse. Mais ben oui, ça veut dire, ben, vous êtes les meilleurs représentants, les amis. Vous avez tout connu, vous êtes les représentants des hommes et des femmes. Donc en fait, vous en êtes les meilleurs prototypes. Et avec vous, euh, les choses. Euh, la sagesse, elle meurt avec vous. Elle vit avec vous, elle meurt avec vous. Verset 3. J'ai tout aussi bien que vous de l'intelligence, moi. Et je ne vous suis point inférieur. Et qui ne sait les choses que vous dites Ici, c'est un grand principe important que souligne Job. Quand on parle aux gens, si quelqu'un vous fait sentir inférieur, comment voulez-vous recevoir de lui Et tel il dit « Mais moi, je me sens pas inférieur à vous avec ce que vous me dites. Vous ne pensez pas que je ne comprends pas. » Et c'est vrai, mes amis, quand on fait du ministère et qu'on fait sentir les gens dans nos réponses, on sait tout. On leur expose. Et on dit qui on est en ce qu'on fait. Et quelque part, ben « Je sais ça, tu ne sais pas ça. » On les fait sentir inférieurs. Et là, euh, même si leur réponse était bonne, vraiment, Job ne se sent pas aidé. Et quelque part, quand nous guidons, c'est pas que nous voulons euh, être euh, comme quelqu'un qui maquille le fait de ce qu'il est euh, pour se sentir comme la personne. Mais la Bible, elle dit, prenez les gens qui sont avec vous comme supérieurs. Parce qu'il y a toujours des choses en eux qui sont supérieures à vous. Et ce n'est pas un mensonge de dire ça. Il y a des choses en eux qui sont supérieures à vous. Donc, euh, c'est de ça que la parole de Dieu fait référence donc et là, donc Job n'a pas du tout bien été aidé par ces personnes qui sont proches de lui bien au contraire il s'est senti totalement pas aidé du tout et en plus il les a senti à leur supériorité c'est ça qu'il va leur dire et donc nous, c'est tellement important dans le ministère et là je m'adresse à tout le monde parce que vous êtes capable de faire du ministère pour du croyant, pour un croyant, pour du non croyant donc, faire quelque chose pour les aider, mais bien sûr, jamais en leur faisant sentir votre supériorité, même s'il y a des choses qu'on sait pas la grâce du Seigneur. Mais voilà, tellement important. C'était le verset 3, verset 4 et 5. Je ne suis pour mes amis qu'un objet de raillerie quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Verset 5. Au malheur, le mépris. C'est la devise des heureux. À celui dont le pied est réservé le mépris. Il dit, j'ai appelé Dieu. Je l'ai cherché. Et je n'ai que des questions non répondues. Et il dit, oui, voilà, moi je cherche Dieu. Hein, mais je cherche parce que j'ai des questions. Mais quelqu'un dit que quand tout va bien, on n'a pas de questions. On n'a pas de questions à se poser. Par contre, quand tout va mal. On n'a pas de réponse. Parce qu'on a beaucoup de questions et on n'a pas de réponse. Et c'est vrai. Verset 6. Il y a paix sous la tente des pillards. sécurisée pour ceux qui offensent Dieu. Il dit, là un petit peu, j'ai l'impression que tout va bien chez le méchant. Et ça vous fait penser à quelque chose, bien sûr. C'est le psaume d'Azaf. Où il dira, Seigneur, mais j'ai l'impression que les, les méchants prospèrent, que et ça va bien pour eux dans leur vie. Dans la vie de tous les jours, tout est OK pour eux. Et il fera dans ce psaume beaucoup d'avancées en disant qu'ils prospèrent, qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils sont heureux, mangent tranquillement, dorment bien, bien sûr, à l'inverse du chrétien. Jusqu'à quel moment Jusqu'à ce qu'ils soient rentrés dans les sanctuaires de Dieu. Waouh Et là, dans les sanctuaires de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé Asaph a connu un moment incroyable quand il a été dans les sanctuaires de Dieu. Là, il a vu la finalité des méchants. Il s'est rendu compte de la finalité des méchants. Et là, dans le ciel, en fait, il a eu plus de la perception du ciel. C'est quoi la perception du ciel C'est plus la vue de l'éternité. Et là, il a vu que, en fait, le méchant allait durer comme une comme une herbe qui sèche rapidement, et que Dieu avait une direction pour eux et qu'elle n'était pas bonne, malheureusement, à cause de leur cœur. Et en fait, oui, mes amis, le ciel est vrai, le ciel existe et ça compte. Et c'est important pour un chrétien. Et c'est ce qui est dit ici. Là, ici, il a l'impression, bien sûr, que les injustes les progressent. Verset 7 interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer, te le raconteront. Qui ne reconnaîtrait chez eux la preuve Que la main de l'Éternel a fait toutes ces choses. A fait toutes choses. Mes amis, ici, il, il dit, mais, parlez à la nature, les amis, à ses amis, il dit ça. Vous, me de, vous, me, vous ne me dites de rien de profond. Hein. Il dit, je passe par des choses difficiles. Je passe par. Et euh, je vous me dites des choses. Je pourrais vous demander des explications. Hein, et je pourrais en demander même aux, aux animaux. Voilà ce qui se passe. Mais il dit, Dieu est celui qui est plus profond, qui a plus de choses à me dire que vous. Verset, Verset 9, qui ne reconnaît chez eux la preuve, il parle de, bien sûr des animaux, mais la main de l'éternel a fait toutes ces choses. Il dit oui, ok, il y a de la sagesse dans les animaux, il y a de la connaissance des animaux, mais c'est la main de l'éternel qui a tout fait toutes ces choses, qui a fait tous les animaux, qui a fait tout le monde. Verset 10, il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit. Et là il dit effectivement, il y a une âme, il y a des émotions, dans tout ce qu'il vit, et il parle de cela. Il parle donc des animaux. Il y a une âme dans les animaux. Et là, il fait une différence. Le souffle toute cher d'homme. Et là, le souffle, c'est littéralement en hébreu, « ruah l'esprit, il y a un esprit. L'âme pour les animaux, mais il y a un esprit dans l'homme. L'esprit, c'est le seul qui a une connaissance, et une relation profonde avec Dieu. Je pense que les animaux sont conscients que Dieu existe. Les oiseaux chantent le matin, et il y a une connaissance, mais il n'y a pas un esprit comme le nôtre lié qui vit différemment. Et cela, j'en suis persuadé, et puis avec ce, avec ce verset encore plus, verset 11. L'oreille ne discerne-t-elle pas les paroles, comme le palais savoure les aliments hein Et là, effectivement, on peut faire des distinctions, on peut arriver à des compréhensions, à des... Vous savez, c'est des nuances, comme le blanc, le noir et le gris. Il y a des nuances dans tout ça. Verset 12. Dans les vieillards se trouve la sagesse, et dans une longue vie, l'intelligence. Il dit oui, plus on a de maturité. Et la maturité, elle est obtenue par les années, par la connaissance, par, la, par ceux qui apprennent au travers des difficultés, qui apprennent des leçons de toute la vie. C'est ce qu'il dit. Verset 13. Et Dieu, ré, pardon, Dieu réside... En Dieu, pardon, excusez-moi, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Il dit, voilà, ok, la sagesse, les, les vieillards l'ont, mais il dit Dieu lui-là, et la sagesse, et la puissance. Et mes amis, ça fait une différence. Et, et Job dit, oui, bah, écoutez mes amis, mais pas des choses plus profondes que les animaux. Les animaux peuvent m'enseigner, vous m'avez enseigné, m'enseigner mais il y a plus dans le conseil, dans celui de Dieu. Il y a plus dans le conseil et la puissance que Dieu a. Le conseil et l'intelligence, lui, appartiennent. C'est ce qu'il dit dans la fin du verset 13. Verset 14. Ce qu'il renverse ne sera point rebâti par de Dieu. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Hein dans l'Apocalypse, chapitre 3, il, disait, il est dit que Dieu se tient devant, devant une porte hein, et que si Dieu ouvre la porte, personne ne peut la... la la fermer et l'ouvrir. Il n'y a que lui qui peut l'ouvrir. Et donc, c'est ce qu'il est en train de dire aussi. Verset 14. Ce qui renverse ne sera point rebâti. Celui qui l'enferme ne sera point délivré. Verset 15. Il retient les eaux et tout se dessèche. Le Seigneur peut, peut bloquer l'eau du ciel et, et tout peut se dessécher dans un endroit. Il fait ce qu'il veut. Il les lâche et la terre en est dévastée. Et il reparle là du déluge, quelque part. Verset 16. Il possède la force et la prudence. Il maîtrise celui qui s'égare ou fait égarer les autres. Il emmène captifs les conseillers. Il, il trouble Il trouble la raison des juges. Il délire la ceinture des rois. Là, il dit oui. C'est Dieu qui peut amener des personnes qui peuvent venir vers vous pour... Vous bénir par leurs conseils, des conseillers, des gens qui vont être sages pour vous parler. Donc il reconnaît même les, les bénédictions du Seigneur, la sagesse qui peut être amenée. Nous aussi, nous devons, nous en tant que personnes qui avons besoin de guérison, reconnaître dans les gens qui nous entourent le, le conseil de Dieu. Et c'est ce que Job fait bien. Donc là, il est vraiment sage dans tout ce qu'il dit, même par rapport à ses amis. Il dit en même temps. Euh, il trouble la raison des juges, il dit la ceinture des rois, donc il redit encore une fois, les autorités sont dans la main de Dieu. Donc encore une fois, il reconnaît la grande souveraineté de Dieu. Et mes amis, la grande souveraineté de Dieu, c'est pas seulement les, les tempêtes, les ouragans, un petit peu particulières, parce qu'on peut croire qu'il y a certaines qui ont été provoquées par le diable, on en est sûr, mais il veut dire surtout... Le, les. Les éléments sont entre les mains de Dieu. Et plus que les éléments, les personnes en autorité sont entre les mains de Dieu. Dieu veut ce qu'il veut. On voit toujours qu'il y a une nette... Il peut y avoir une nette différence entre tous ces éléments-là. Dieu reste toujours en contrôle, mais après, il y a des éléments qui peuvent être excités par le diable. Il met une corde autour de leur rein. Là, il parle d'une ceinture. Et qui c'est qui les met en place C'est Dieu. Il emmène captif et sacrificateur. Il peut le retirer, même un pasteur. Il peut l'amener en prison. On est d'accord. Il fait tomber les puissants. Et là, il a toutes sortes de puissants. Il ôte la parole à ceux qui ont de la surange. <rire> oui. et il prive le jugement des vieillards. Il verse le mépris sur les grands. Il relâche la ceinture des forts. Tout ça, c'est en contrôle du Seigneur. Et vraiment, il a une belle vision de l'ensemble. Et pourtant, dans un moment difficile comme ça, il... il vous savez, dans les moments difficiles, viennent s'approfondir nos connaissances et les choses que nous savons et les choses du Seigneur en nous. Et c'est pour ça que c'est tellement important, les épreuves, parce qu'elles nous font aller plus loin dans des côtés importants. Et là, la souveraineté de Dieu, comme jamais dans les moments d'épreuve, elle s'est enracinée, elle s'est fondée de plus en plus. Et c'est ce passage qui en parle de plus. Verset 22, il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit à la lumière l'ombre de la mort. Il donne de l'accroissement aux nations et les anéantit. Il étend au loin et il les ramène dans leurs limites. Il enlève l'intelligence au chef des peuples. Oui, Dieu est vraiment capable de retirer l'intelligence à un moment alors que des, des peuples ont bien grandi, bien avancé. Même l'économie, la culture, tout est entre les mains de Dieu. C'est ce qu'il dit. Il fait errer dans les déserts sans, euh, sans chemin. Vous savez, si même les gens étaient capables de lire ces passages qui sont tellement vieux, plus de 3000 ans peut-être ce passage euh, écrit par un homme de, de l'époque, qui dit que Dieu gère tout, peut contrôler un pays, peut donner à un pays d'être bon culturellement, économiquement. Et que 3000 ans après, des gens seraient capables de lire ça et d'avoir confiance en Dieu. Mais ils seraient capables d'amener leur pays dans un meilleur état qu'il est aujourd'hui. Vous comprenez Et la sagesse, elle est tellement placée dans la parole de Dieu. On devrait s'en rendre plus compte, mais malheureusement, l'homme s'en éloigne. éloigné. Il tâtonne dans les ténèbres et ne vaudre. Faut... Et il ne voit pas clair. Il les fait errer comme des gens ivres. Et malheureusement, on voit très clairement notre société à nous. Si quelqu'un ne veut pas de lui, si nos sociétés ne veulent pas de lui, ils errent comme des gens ivres. Et quand on voit, malheureusement, j'aimerais redire les, les réseaux sociaux actuellement, et ce qu'on voit, ce qu'on nous y montre, mais on, le monde est en train de partir comme des gens ivres qui ne savent pas où ils vont. Verset 13. « Voici mon œil a vu tout cela. » Mon oreille l'a entendu et y a pris garde. Là, on a la continuation des réponses de Job. Ce que vous savez, je le sais aussi. Je ne vous suis point inférieur. Encore une fois, il dit moi aussi, hein, moi, en tant qu'ami avec vous, euh, je vois les choses. Les choses profondes, je les connais, je les comprends. Sûrement qu'il a entendu que ses amis ont fait, comme je vous le disais tout à l'heure, refait sentir encore une fois leur supériorité. Et, et, et ça, ça se sent dans un discours. Et vous savez, c'est des choses qu'on apprend dans la vie, que le Seigneur nous aide à, à rester humble avec ce qu'on a appris. Parce qu'on l'a appris à nos dépens. Et si on l'a à nos dépens, il ne faudrait pas qu'on en fasse des leçons aux gens, parce que le Seigneur nous l'a appris par sa grâce. Alors, ce qu'on apprend, ben, on dit écoute, tu sais, ce que j'ai appris de la vie, je vais essayer de te le transmettre. Parce que moi-même, j'ai voté, moi-même, j'ai vécu des moments difficiles. Et heureux l'homme qui est passé par les moments difficiles parce qu'il peut enseigner l'autre avec humilité, et que Dieu m'aide à moi en vous enseignant tout ce que je vous dis, parce que j'ai passé des moments tellement difficiles, dans lesquels je me suis mis, dans lesquels j'ai voté dans lesquels j'ai glissé, mais par sa grâce, que je puisse enseigner des choses avec humilité et amour. Verset 4, verset 3 et 4, mais je veux parler au Tout-Puissant, je veux plaider ma, ma cause devant lui, car vous, vous imaginez, vous n'imaginez que des faussetés, oui il moi, si je veux plaider devant Dieu, et vous dites des fausses pour moi, vous n'êtes pas des aides, vous êtes des aides d'une aide inexistante, c'est ce qu'il dira après. Vous êtes des médecins, vous êtes tous des médecins de néant. Vous avez des médecins, mais de... vous n'avez aucune, quelque part, euh, euh, spécialité, aucune spécialité d'aide. Verset 5. Que n'avez-vous gardé le silence Vous auriez passé pour avoir de la sagesse. Mes amis, c'est un très bon conseil qui est donné ici. Les... Vous auriez mieux fait de vous taire. Vous, vous auriez mieux fait de fermer vos bouches. C'est vrai, mes amis, quand on ferme nos bouches, on est considéré comme plus sage. Sage, simplement par le fait qu'on sait tenir notre langue. Et que Dieu m'aide. Euh, je dis souvent rigolant, j'ai le ministère de la parole. Donc c'est vrai que je parle beaucoup. Mais la Bible dit que celui qui parle beaucoup pêche beaucoup. Alors que le Seigneur nous aide. Quand Nous aidons à écouter. À être là, simple à conseiller, à, à, à quelqu'un qui nous parle. Et là, mes amis, oui, ça c'est... Ça c'est les vrais amis, les vrais amis en Christ, qui sont capables d'écouter sans rien dire. Verset 6. Écoutez, je vous prie, euh, ma défense, et soyez attentifs à la réplique de mes lèvres. Oui, euh, c'est vrai qu'ils ont été dans des sens sans écouter sa défense ils ont tout de suite été à dire certaines choses sans le connaître vraiment en cherchant des choses cachées dans sa vie parce que sûrement eux avaient des choses cachées dans leur vie vous voyez comment on aide des fois on aide les gens en réponse à nous-mêmes euh, parce qu'on est méchant là on va trouver des choses méchantes en eux vous comprenez c'est terrible que le Seigneur nous aide à nous tenir régulièrement devant lui parce qu'on est en droit devant lui et en étant guéri par lui, en étant changé, transformé par lui, ben merci Seigneur, en étant justement aseptisé et gardé par lui, ben on n'y aura plus rien de méchant en nous et on pourra aider les gens. Et c'est pour ça que même quand on fait du ministère, ben, la Bible dit que celui qui purifie, se purifie encore, reste sur le chemin pur. Et je crois qu'on reste sur le chemin pur, pas sa grâce. Donc oui, soyez attentifs à la réplique de mes, de mes lèvres. Vous êtes là pour ma défense, mes amis. Normalement, un ami est là pour la défense. Et écoutez une défense, c'est tellement important. Oui, on devrait là, être là pour écouter. Bon, qu'est-ce qu'il Dis-moi un petit peu pourquoi tu en es là. Et on devrait être à l'écoute des gens. Verset 7. Direz-vous en faveur de Dieu ce qui est injuste et vous le soutenir. Et pour le soutenir, allégrez-vous des faussetés. Là, il est en train de dire, mais les amis, vous êtes de ceux qui étaient qui en faveur de Dieu, pour dire ce qui est juste pas juste. Vous êtes, vous êtes quasiment à côté de Dieu et vous êtes au niveau de Dieu pour dire ce qui ne va pas. Verset 8. Voulez-vous avoir un regard à sa personne ou voulez-vous plaider pour Dieu Là, euh, il parle... Comme quoi, il y aura des différenciations. La façon dont il travaille, la façon dont il parle, la façon dont les amis l'ont aidé, on sent des différenciations. Verset 9, s'il vous sonde, vous approuvera-t-il Ou me tromperez-vous comme l'on trompe un homme <rire> Et voilà, et Dieu sait toute chose. Hein. Dieu connaît les cœurs. Et euh, vous avez un petit peu catégorifié les gens, catégorisé les gens, mais non, mais Dieu le sait. Et puis euh, voilà. Et certainement vous aussi, les amis, vous serez condamnés. Et puis comme moi, je peux être condamnable. Verset 11. « Sa majesté ne vous, éta... vous épouvantera-t-elle pas Sa terreur ne tombera-t-elle pas sur vous ?» Oui, euh, on parle de respect. Respectez-vous vraiment celui qui peut sonder vos cœurs. <rire> oui, et là vous serez même épouvanté de savoir qui connaît vos cœurs. Mes amis, c'est vrai, en un instant, on pourrait venir dans n'importe quel moment de prière, ou n'importe quel moment d'église, et Dieu pourrait révéler nos cœurs. Et c'est pour ça que nous sommes droits devant Dieu, et il faut qu'on soit juste en lui seulement, et qu'on ne laisse pas balader nos pensées, nos cœurs, dans n'importe quel sens. Et en parlant aux autres, on peut aussi être éclairé sur ce qu'on est, donc qui sommes-nous pour parler, et juger une personne qui est en face fait de nous, que nous aidons Tellement, tellement important. Versets 12 et 13, vos sentences sont des sentences de cendre. Vos retranchements sont des retranchements de boue. Là, il parle beaucoup de saletés qui sont à la cendre et la boue. En fait, vous êtes en train de vous retrancher, puis en lançant de la cendre, en mettant de la boue. Peut-être qu'ils sont boueux eux-mêmes et qu'ils éclaboussent. Peut-être qu'ils sont eux aussi en cendre et ils mettent des cendres sur les autres. Verset 13, taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Là, il... Donc, dans sa... Dans sa position, il dit maintenant je vous taisez. Et puis, mal, Advienne que pourra me concerner. Verset 14 Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents J'exposerai plutôt ma vie. Là, c'est plutôt un, une expression de l'époque. Et il dit ben, J'essaye pas de sauver ma vie, hein, mes amis. J'essaye pas de sauver ma vie. J'essaye pas de la garder entre mes dents. <rire> J'exposerai ma vie plutôt. Je, si Dieu veut la prendre, il fait ce qu'il veut. Et là, il dit justement, verset 15, « Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer. » Alors, très mauvaise traduction, c'est assez rare, on n'en trouve pas beaucoup, mais là, c'est très mauvaise traduction qui va même à l'inverse du sang du texte. Il dit, en fait, littéralement, dans d'autres versions vous verrez, version française ou version anglaise, si vous savez lire un peu l'anglais, « Quand même il me tuerait, je compterais sur lui. » C'est ça le verset qui est dit, en fait. « Quand même il me tuerait, je compterais sur lui. » Parce que le mot « espérer » est bien là, mais pas dans le bon sens. Donc, en fait, si même Dieu venait me tuer, si Dieu pensait qu'il fallait me tuer, je compterais sur lui, j'aurais confiance en lui. Merci, Seigneur, de voir un homme qui, dans tel moment de sa vie, est capable de dire ça. C'est sûr et certain que Job est un homme juste, justifié, aidé par Dieu, qui est dans la marche avec Dieu. Il dit « Quoi que ce soit que je perds, mais j'ai confiance en Dieu. » En fait, il dit à un moment difficile de sa vie. Mais il dit « Seigneur, mais moi, je... Je sais ce que tu je sais où, où, où tu m'amènes. Et même si je ne sais pas où je sais pas, même si je ne vois pas bien le chemin devant, je sais où tu m'amènes dans la grande perspective. L'éternité avec toi, l'amour avec toi. Donc s'il y a sur le chemin des cailloux, si tu me fais passer dans un endroit sombre, c'est peut-être parce que c'est un endroit par lequel je dois passer, mais tu es avec moi, tu tiens ma main. C'est ça qu'elle dit. Et c'est tellement beau. Quand l'éternité est.. Et et dans la perspective, et qu'il sait qu'avec le Seigneur, le Seigneur est éternel, et qu'il l'amène dans cette éternité, il a cette confiance. Et c'est tellement beau de voir cela, qu'il a confiance, même si quelque chose éclate dans sa famille, éclate dans son couple, qu'il perd des finances, qu'il n'a plus de finances, qu'il perd tout, sa santé. Si même Dieu n'est même tué, ben je compterai sur lui. Waouh Quelle foi, mes amis, quelle foi Et je vous encourage, je m'encourage à cette foi. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Verset 16. Cela même peut servir à mon salut. Et là, encore une fois, j'ai confiance en lui pour mon salut. C'est ça qu'il dit j'ai confiance en lui pour mon salut, pour qu'il me sauve, pour qu'il s'occupe de moi. Merci Seigneur, quand on a une dimension de compréhension de Dieu de cette dimension-là. Verset. Euh, à la fin du verset 16 car un impie n'ose paraître en sa présence. Il n'est même pas en train, de, là aussi, de donner des catégories aux gens, mais il sait quel est le rôle. Cet homme était euh, avec la loi de Dieu pour, euh, euh, dans le tabernacle, dans l'approche de Dieu, les sacrifices, donc euh, il a compris le rôle de ces sacrifices. Les rôles du sacrifice, c'était de comprendre que, euh, il y aurait, Dieu demande un sacrifice pour le une personne qui, qui commet un péché, et que pour ce péché devait être réparé, que Dieu est juste, et que quand j'amène un animal qui vient mourir, en fait, il y, a, il y a plus qu'un animal qui doit mourir, c'est la vie de Dieu qui sera un jour envoyée. Il avait compris derrière ces choses inconsciemment, il avait lu dans le cœur de Dieu, et il sait que Dieu l'aidera, donc, même quand il dit quelqu'un est méchant. Mais ce n'est pas qu'il entraîne lui le, vouloir le, le, le du mal, c'est qu'il dit, ben, cet homme, en fait, il reste méchant parce qu'il ne s'approche pas de Dieu, c'est qu'il ne cherche pas que Dieu l'aide à, à changer son cœur, à changer sa vie, quand il parle du méchant. Il n'est ne, pas en train de le juger, parce qu'il sait que c'est Dieu le seul juge. Donc il dit, voilà, car un impie n'ose paraître en sa présence. Et oui, la différence entre quelqu'un de, de justifié et un impie.. C'est qu'un impie, quelqu'un qui est méchant, ben, il pourrait ne plus être impie, entre guillemets, et changer de cœur grâce à Dieu, en venant juste à la présence de Dieu, en disant « Seigneur, s'il te plaît, j'ai péché, j'ai besoin de toi. Comprenez » comprenez Alors qu'un impie, ben, il n'a pas envie de se mettre dans la présence de Dieu, dans la lumière, il veut rester dans ses ténèbres. Et c'est ça qu'il fait, qu'il dit. Et on voit toute cette belle dimension des choses qui sont données. Donc, il dit « Oui, voilà, car un impie n'ose Paraitant sa présence, verset 16, verset 17, écoutez, écoutez mes paroles, prêtez l'oreille à ce que je vais dire, me voici prêt à plaider ma cause, je sais que j'ai raison. Il s'appuie sur le Seigneur, ça, bien sûr, ça lui donne d'être, euh, se sentir raisonnable, parce qu'effectivement, ce c'est pas en lui. On ne voit pas un homme qui s'appuie sur lui-même, puis dans un tel moment de vie, quand tout laisse s'écrouler mes amis. Mais qu'est-ce qu'il nous reste de la, la grandeur de notre maison, la grandeur de notre famille, la grandeur de nos finances quand tout est par terre, la grandeur de notre santé quand tout est par terre. Non. Il dit :« Quelqu'un me disputera-t-il, se disputera-t-il contre, contre moi ?» (Verset 19). Alors je me, je me tais. Et je veux mourir, verset 20. Seulement, de moi deux choses. Et là, il parle à Dieu de nouveau, vous savez. Bien sûr qu'il parle à ses amis à côté de lui. Mais il a une conversation avec Dieu. Il est toujours en conversation avec Dieu. Il est vrai avec ses amis comme il est vrai avec Dieu en direct. Et je ne me cacherai pas loin de ta face. Et voilà, Et voilà ce que moi, ce que je veux. Ne retire pas, Seigneur. Je veux être dans ta présence. Je veux être avec toi, Seigneur, s'il te plaît. Je ne veux pas me cacher de loin de ta face. Retire ta main de dessus moi. Il sent qu'il y a une pression. Donc il, il pense que c'est une pression de Dieu, alors que c'est une pression du diable. On est d'accord. Et que tes terreurs ne me troublent plus. Les terreurs, ce n'est même pas celle de Dieu. <rire> c'est celle du diable. Puis, appelle et je répondrai. Et là, il dit Oui, Seigneur, un seul mot. Et moi, je viendrai. J'ai confiance en toi. Ou, si je parle, réponds-moi. Donc là, il parle, bien sûr, dans cette deux dialogues, il sait que Dieu lui parle, et qu'il se parle, et qu'il se parle entre eux. Verset 23. « Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. » Et là, dans cette même connaissance de ce qu'on parlait tout à l'heure, « Mais Seigneur, montre-moi mon cœur. »« Montre-moi mon cœur, Seigneur. De, »« de, Là où j'ai manqué le point, c'est sûr, je suis dans un état comme celui-là. » Vous savez, il dit presque la même chose que ses amis mais sous le contrôle de Dieu. Ses amis, ils parlent, en disant, t'as un problème dans ton cœur, t'as un péché caché. Mais Il n'y a aucune divinité et amour dans ce qu'il dit. Et lui, il dit au Seigneur, montre-moi mon cœur, je sais qu'il y a des choses qui ne vont pas. T'as vu Il dit un peu la même chose, mais la différence entre les deux points, entre ses amis est ce que lui il voit Dieu, c'est l'amour. Et là, il a confiance au Seigneur. Et il a foi. J'en suis sûr. Il dit, j'en suis sûr. C'est juste, juste que, que, Il faut que tu me montres en moi les choses qui ne vont pas. Verset 24, « Pourquoi caches-tu ton village Il a l'impression que Dieu se cache. « Et me prends-tu pour ton ennemi ?» Il se sent visé, il se sent attaqué, comme même presque, comme s'il si était ennemi, alors qu'il sait très bien que non. Il a des assurances, vous savez, des fois. Combien de fois dans notre vie, on s'est senti euh, éloigné du Seigneur, en pensant qu'il ne nous aimait pas. Et, voilà. Et, mais heureusement, « Merci Seigneur !» euh, notre liaison avec le Seigneur s'est renforcée et tant mieux si un homme, une femme peut dire oui Seigneur, je sais que on se parle et que tu m'aimes et que je t'aime. C'est beau et, et oui c'est beau. Donc pourquoi me caches-tu ton visage? Verset 24, verset 25. Veux-tu frapper une feuille agitée? Je suis déjà pas mal bougé hein, Seigneur. Veux-tu poursuivre une paille desséchée? Il se sent pff. et avec raison il décrit des choses de poétiquement de ce qu'il est. Verset 26. Pourquoi m'infligerai m'infliger m'infligeait d'amères souffrances. Là, bien sûr, il pense que c'est le, le Seigneur qui agit en lui. Et là, vous savez, l'épreuve, elle nous amène partout. L'épreuve, elle nous amène dans tous les domaines de notre vie. Quand on était petit, quand on était jeune, il va chercher tous les problèmes dans tous les endroits. C'est récurrent. Et là, il dit, mais Seigneur, me punir pour des fautes de jeunesse. <rire> oui, on a l'impression que nos fautes de jeunesse... On était un petit peu manque de sagesse, manque de choses, et on va dans tous les sens. Et là, oui, ben, Seigneur, est-ce que c'est des fausses de sagesse On sait que dans le psaume 25, David dira, ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, parce qu'il y en a sûrement eu. Et merci Seigneur, je sais que le Seigneur, en préparant ce texte, m'a dit de le dire à plusieurs. Donc, le Seigneur, dans nos épreuves, nous rappelle des fois, des choses, c'est nous qui nous rappelons des choses, mais le Seigneur ne se souvient pas. Par sa grâce et sa puissance, et le sang de Jésus, ce qu'on a pu faire mal, et que par sa grâce, maintenant, nous sommes venus. C'est le cœur humain. Mais Dieu s'en occupe bien. Et c'est ça qui est merveilleux. Pourquoi mettre mes pieds dans les cèpes Surveiller tous mes mouvements. Et il sent que. En fait, oui, il sent la présence de Dieu. Mais il croit que, aussi, à a de tous les événements durs qu'il a vécus, c'est des événements que le diable a fait subir. Donc, il y a cette, un mix en lui difficile à comprendre. Il a du mal à vivre, tracer une limite à mes pas. Comme mon corps sombre, en comme un vêtement que dévore, la teigne. Il sent tellement sa vie se décomposer, il sent tellement, vous savez, c'est la vie de façon, c'est la vie sur cette terre, c'est ce qu'on a, tout pourrait tomber, tout pourrait être perdu en un jour, en un instant, et c'est ce qu'il vit. Seigneur, je suis vraiment que, pff, une paille desséchée, un corps qui est en train de se pourrir, il sent peut-être sa vieillesse, et bien plus la maladie venir contre lui. Il sait où il en est, mais il a besoin de Dieu. Mes amis, Quittez ce moment avec la présence du Seigneur. Quittez le moment avec toutes ces paroles de Job qui vous bénissent, qui vous ramènent à lui, qui vous ramènent au Seigneur. Et que tous ces moments soient des bénédictions pour vous. Merci d'avoir pris ce temps. Seigneur bénis tous mes amis qui ont pris ce temps avec toi. Et qu'ils prennent du temps vraiment dans leur cœur maintenant, au delà de mes paroles, et que toi tu prennes du temps d'aller chercher dans les profondeurs les belles choses que tu as mis en eux, qui sont placées par toi, Seigneur, afin qu'ils s'approfondissent dans leurs épreuves avec toi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.